que haya estado viendo la Copa América de Selecciones y reportando de los partidos puntualmente, no quiere decir que no haya visto también algo de la Euro 2020, en especial en lo que voy a resumir en el capítulo de hoy, que son los partidos de octavos de final. Realmente partidos espectaculares, un ambiente increíble ver público en las tribunas, nuevamente es algo que satisface y termina de redondear y uno entiende por qué el fútbol nos gusta tanto, también el público en las tribunas es parte del espectáculo, además de partidos espectaculares, un nivel de organización, inclusive del uso del bar y todo ese tipo de cosas que nos quejamos en la Copa América, que aquí parecen funcionar un poco más fluido, no existe la perfección, pero sí algo más fluido de lo que estamos acostumbrados en Conmebol, y por supuesto hasta la forma en que se muestran y se pasan los partidos. Además de que la televisación es espectacular, los días en que se pasan tenemos partidos los fines de semana para ver y no como nos va a pasar en la Copa América que en dos fines de semana consecutivos vamos a tener partidos o el sábado como va a ser esta semana que viene o lo que tuvimos el domingo pasado, partidos a la misma hora y qué sé yo. En fin, además de, de, esa pequeña, de ese pequeño matiz, disfrutemos de la Eurocopa también y vamos a arrancar con el resumen de la jornada, no sin antes eh, recordarles que le pueden dar me gusta a este video, dejarme sus comentarios respecto a los distintos partidos que se han dado la Euro, por supuesto se agradece muchísimo la suscripción al canal. Vamos derechito entonces a lo que sucedió todo por orden cronológico, por octavos de final el sábado jugaron Gales y Dinamarca e Italia contra Austria, esos dos partidos abrieron el fuego allí de los partidos de octavos y realmente fueron dos encuentros muy lindos de ver. En el caso de Gales e Dinamarca, los galeses que, que arrancaron que arrancaron un partido que en los primeros 15 minutos lograron imponer ese mediocampo que se ve por ahí eh, de muchos jugadores eh, liderados por, por Gareth Bale por el sector izquierdo y que intentaron generar problemas al arco de Casper Schmeichel. Los, los daneses se defendieron bien en ese, en ese rato inicial y lograron, con el correr de los minutos, lograr eh, establecer conexión con el número 12, el atacante Casper eh, Dolberg, en definitiva una de las figuras del partido, la mandó a guardar dos veces, el, el jugador de la selección de Dinamarca, siendo muy importante el, el juego que por las puntas Larsen y Maisle, o como se pronuncie, eh, lograron, lograron desarrollar después de ese primer cuarto de hora, como les decía, que el equipo galés logró dominar a los daneses. A los 26 minutos vino el primer gol de, de Dolbert, a los 27, perdón, con un tiro, con un tiro allí de, de, de cachetada contra el palo izquierdo muy lindo, y a partir de ahí Dinamarca se adueñó del juego, logró imponer, imponer el ritmo del partido y de esa manera en el segundo tiempo con un gol tempranero definitivamente quebraron a los galeses que tuvieron alguna oportunidad más de arrimar que de gol claramente y de esa forma el partido fue favorable 100% a los, a, al equipo que, 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 bueno, que en esta jornada volvió a tener un homenaje para, para Eriksen que todos le entregan cuadro, todos se quieren sacar su foto, pero Dinamarca poco a poco va retomando el ánimo, el fútbol que puede desarrollar. Y en este caso, en los últimos minutos, en la hora del partido, en los 88, Meile, el volante por izquierda, y Braithwaite al 90 más 4, el delantero del Barcelona, uno de los delanteros suplentes del Barça, la mandaron a guardar y completaron el 4 a 0, que puede establecer claramente las diferencias entre uno y otro. Se podrá decir tal vez un poco exagerado, pero en definitiva lo que mandan 
son los goles. A segunda hora, la selección de Italia eh, jugó de esos partidos que uno dice, bueno, acá Italia es favorable y favorita, tiene un panorama favorable y es favorita contra Austria. Sin embargo, los austríacos le dieron mucho trabajo a los Thanos, que necesitaron de la larga para ganarle por dos goles a uno. Un trámite que arrancó muy favorable a, a los italianos que tenían, que tenían en, su, en su delantera comandada por Insigne, Inmóvile y Berardi un, un triplete muy peligroso, muy importante lo de Berratti en, en la mitad de la cancha y una defensa realmente muy sólida. Porque liderados por Arnautovic, eh, Arnautovic perdón, el jugador que juega en la, en la Bundesliga y Savitzer, <coughs> lograron generarle problemas y, y generaron algún inconveniente, especialmente en el segundo tiempo para, para los italianos. Jugadas con habilidad, incluso en el segundo tiempo les, les fue un, anulado un gol a los austríacos por clara posición adelantada. Gol que fue anulado con la asistencia del VAR y de esa manera el cero no se movió una pelota en el ángulo de inmóvil. Un partido de ida y vuelta muy intenso que no tuvo tantas oportunidades de gol, pero sí eh, pudimos ver eh, juego de área a área y eso es lo que estuvo bueno. En el alargue Italia empezó a quebrar rápido el partido porque a los 5 minutos del primer tiempo complementario, Chiesa, con un golazo, le, le rompió el arco, lo fusiló al, ar, al arquero de, de, de Austria, eh, Bachmann, que la verdad que había, había atajado y muy bien, puso el 1 a 0, inmediatamente en el primer chico, eh, a los 105 minutos, de Pesina, el muchachín, también por izquierda en una jugada media entreverada, que, que, que rearma re, re Italia rápido dentro del área, pone el segundo gol del partido y parecía que le bajaba la persiana al juego sin embargo faltando 6 eh, Kalachik eh, de cabeza anticipa en el primer palo uno de los más altos de la cancha se tiene que agachar casi hasta el piso para, para meter el, el cabezazo desviarla, romperle un invicto de 10 partidos a, a Donnarumma al, al nuevo, al, a Gianluigi Donnarumma y de esa forma dejar la incertidumbre hasta el final del partido Italia defendió bien los últimos minutos y de esa manera se quedó claramente con el partido y la clasificación a los cuartos de final. Así que Italia, que había estado muy bien en la fase, en la fase de grupos, confirma su condición de, de favorito para seguir de largo en, en, la, en la Eurocopa 2020. El día, el día domingo... Un partidazo jugaron República Checa y la selección de Holanda. Eh, partido que, que inicialmente uno, uno siempre cuando ve este tipo de juegos no había tenido la posibilidad de ver a República Checa. Sí, algo de Holanda que me había resultado un poco liviano en ataque. Más allá de que había clasificado y se había ganado su lugar acá. Eh, se encontró con un equipo de, de la selección de, de República Checa que le planteó un juego muy, muy sólido desde el, desde el mediocampo. Holanda que juega, tengo por ahí, vamos a ver la, la alineación de los holandeses, que juega con un 3-4-1-2, es una forma ahí muy particular de los holandeses que amplían la cancha, la hacen bien ancha, tratan de, 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 de aprovechar todos los espacios del campo de juego, pero se encontraron con un equipo que se les cerró muy bien y ese fue el problema que tuvieron los holandeses. Allí en, la, en el gráfico está marcado como un 5-3-2 el de Holanda, para mí Van, Van Halholk y 
Dumfries eh, juega más como, como volantes que como defensores, es una cuestión del gráfico, mientras que como ven los chicos eh, le meten mucha gana a, la, a lo que es el, 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 el juego de la mitad de la cancha eh, con, con Sushech y, y Barak liderados por, por Holtz en la mitad de la cancha, el, el, volante, el volante más retrasado de esos cinco que integran el mediocampo, intentan habilitar a a Schick, que era el que de alguna manera complicaba esa línea de tres final, que en definitiva el partido se quiebra cuando De Ligt es expulsado en el segundo tiempo. El primer tiempo parejo, oportunidades de arrimar para los dos, lindo de ver, entretenido, uno pensaba que Holanda podía, podía sacar ventaja, sin embargo, después de esa, de esa jugada donde, donde la selección de Holanda se pierde el primer gol de forma poco querible, en realidad Malen hace la lógica, trata de, 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 de eludir al arquero, pero el golero eh, Baklik de, de República Checa hizo un, tapó un mano a mano enorme por momentos me hizo acordar al mano a mano que Robén perdió con Casillas en la final de Sudáfrica 2010 esas situaciones favorables que tiene Holanda y que por un motivo u otro no se le da y no aprovecha para liquidar los partidos en el momento justo eso le importó muy poco al equipo de, de República Checa porque al minuto 68 Holtz, el, el volante central de cabeza, pone el primero después de que De Ligt fuera expulsado y ahí se dio el quiebre del partido, a mi entender, por una mano muy clara que intenta contra, eh, cortar un contragolpe, se iba cayendo, forcejeando con el delantero, metió la mano de forma para detener el juego y de esa manera fue expulsado por la asistencia del, del VAR De Ligt se fue a las duchas tempranito en minuto 54 14 minutos después llegó el primer gol del partido al minuto 80 Schick con un zurdazo impresionante cuando Holanda estaba abierto jugadísimo el ataque tampoco le, le generó tanto peligro porque República Checa logró controlar el partido desde el 1 a 0 y tuvo oportunidades de ampliar antes del segundo gol saca este resultado que en definitiva es merecido además de por los goles, por supuesto, por lo que se vio en la cancha, porque uno esperaba muchísimo más probablemente de Holanda, que no logró tener el control cuando estaban 11 contra 11, que República Checa le generó muchísimos problemas ya desde el inicio, y bueno, cuando, cuando no aprovechás esa que tenés, esa clarita mano a mano y por la ficha con el arquero, y bueno, seguramente eh, la vas a pagar en el arco propio, y eso fue lo que le sucedió a la naranja mecánica. En la jornada del domingo, en el primer lindo y entretenido partido de la fecha el segundo partido y el que muchos estábamos esperando era el que enfrentaban al, al campeón defensor Portugal, Cristiano Ronaldo y los refuerzos de calidad como Bruno Fernández y algún otro que no hayan estado en la Euro pasada se enfrentaron a Bélgica otro de los grandes candidatos a ganar la Euro y la verdad les puedo decir que el, el 1 a 0 si lo ponemos en el mereciómetro es mentiroso porque Bélgica pateó una vez al arco. Punto. Fue el gol. Un bombazo de, de Thorgan Hazard, eh, que vino desde la punta izquierda, que le vivoreó, le hizo un efecto eh, espantoso a, a Rui Patricio, que, que pare, cuando vi el gol me pareció un poco remiso, un poco que no, andu, que no estuvo bien en la respuesta, pero cuando ves la toma del arco, de atrás del arco, se ve como la pelota esa se mueve y es un efecto traicionero que descoloca al arquero, es como si hubiese rebotado en un defensor, básicamente se terminó metiendo en el arco. Portugal en el primer tiempo pagó caro su falta de definición y de profundidad, Cristiano Ronaldo tuvo la más clara en un tiro libre que tapó muy bien Courtois, 
los belgas atacaron poco, pero fueron, como les decía, efectivos. Uno piensa que, que ese equipo con Lukaku, con, con Lukaku, con Hazard y con De Bruyne, que salió lesionado en el segundo tiempo, ese tridente ofensivo es difícil de parar. Sin embargo, fueron los portugueses los que impusieron condiciones y lograron meterse eh, mucho más cerca del arco de Courtois que lo que, jugó, que lo que se jugó en el de Rui Patricio, especialmente en el segundo tiempo, cuando con la con la, la, el apuro del empate, el equipo portugués se fue arriba con mucha fuerza. Destacar lo de Paliña, aparte de lo de Cristiano Ronaldo, que es un líder positivo en la selección de Portugal, destacar lo de Paliña en la mitad de la cancha, que hizo un partidazo. Lo mismo Renato Sánchez, ese, el, el, el peludito ese que, que pare, me, me hace recordar mucho a Edgar, a Edgar Davis, el, el volante de la selección de Lanta, le faltan los lentes nada más, pero realmente tiene un despliegue impresionante ese muchacho. Eh, Pepe, que siempre está en el toletole y el ringiranga, tuvo ahí uno en el, en el segundo tiempo, armó un poco de lío, de jaleo, estuvieron a las discusiones holandeses, eh, perdón, belgas y portugueses. La defensa entre Courtois, eh, Vermalen y Bertongen bancaron bastante al equipo, al, al equipo portugués. Eh, Meunier, el, el número 15, para mí es otro que hizo un gran partido. Los volantes externos del de, de equipo de, de Bélgica hicieron buena diferencia. Entró Carrasco sobre la hora del partido, entró Docker, también lo hizo Mertens cuando salió de Bruyne. Y de, y el, pero en ningún momento pudieron habilitar a Lukaku que jugó medio como el llanero solitario del Choca Choca contra los defensores portugueses en el, en el caso de Portugal los cambios obviamente era para darle más profundidad al ingreso de, de Bruno Fernández por, por Bernardo Silva e ingresó Oliveira y Pereira también Joe Félix lo mismo pasó con, con Andrés Silva, que tuvo una muy clara de cabeza, pero que Courtois le tapó muy bien parado. Eh, Joe Félix tuvo una que, que le pasó la última, que, que Courtois tapó muy bien. Otra que pasó cerca del palo, una pelota que pegó en el palo, o dos, no recuerdo exactamente. Y de esa manera Portugal, pese a haber generado muchísimas chances de gol sobre el final del partido y en comparación con Portugal... En realidad, si miramos las estadísticas, Portugal eh, tiró eh, 23 tiros al arco. To totales 4 fueron a puerta. Bélgica 1. Muchas veces cuando hablamos de estadísticas, tiros totales de Bélgica 6, 1 de 6. En el básquetbol, por ejemplo, tirar 1 de 6 es tirar, tener un mal porcentaje. En el fútbol, si esa va para adentro, puede ser el partido. Lamentablemente para los de Cristiano Ronaldo y compañía, eh, fue, fue un partido doloroso, una eliminación dolorosa en un juego que creo que dominaron tanto en la posesión, en la intención de juego, en el control del, del ritmo del partido. Sin embargo, Bélgica, oportunista, aprovechó la que tuvo, la mandó a guardar y de esa manera se queda con su boletito a los cuartos de final de la Euro 2020. El partidazo que abrió la jornada del lunes en la tarde fue el que jugaron croatas y españoles y tuvo todos los condimentos que puede tener un partido de fútbol errores de arquero goles en, goles en eh, discutidos que la tenemos que hacer con el relojito alargue eh, remontadas épica todo absolutamente el jugador criticado que hace el gol del triunfo todo absolutamente todo el partido que disputaron eh, croatas y españoles en, en la tarde del lunes y que realmente nos entregaron espectáculos notables, fantástico un 5 a 3 que se dio en el alargue pero que tuvo ese primer gol 
de, de Croacia que Unai Simón se, yo creo que Simón cuando recibe el pase estaba pensando más en el pase que iba a dar a continuación que en parar la pelota, no aseguró eso el arquero español y se le terminó metiendo en el fondo del arco en un momento donde España estaba dominando había tenido alguna oportunidad, había tapado un mano a mano muy bueno el arquero de la, de la selección eh, croata, Livakovic y realmente estaba siendo dominante el equipo español, sin embargo ese error lo puso en carrera a Croacia 1 a 0, y al final tuvo algún par de oportunidades más para hacer el segundo, España se acomodó, rearmó filas, enfrió la cabeza rápidamente, siempre cuando vi el gol digo, menos mal que no fue De Gea el que se comió ese gol, porque habitualmente le pegan a De Gea con goles de esos insólitos que se come, pero ahora pasa a ser ya patrimonio de los arqueros españoles al parecer, sin embargo, ese, ese gol de, de, de Croacia que, arranque, que fue a los 20 minutos, en realidad fue gol en contra de Pedri, que le dio un pase desde la mitad de la cancha apurado por un croata, un pase fuerte, que no fue a ras el piso, sino un poquito alto, y eso a Unai Simón le complicó a la hora de pararla. <coughs> 18 minutos de duró la alegría de los croatas, porque Pablo Sarabia puso el 1 a 1 con un, un bombazo tremendo después de unos rebotes en el área eh, para, para empatar el juego. Así se fueron al descanso. Y ahí arrancó realmente el partido en sí, porque España eh, del, en 20 minutos, entre el 57 y el 77, como que liquidaba las cosas. Se había posicionado mejor en la cancha, atacaba mucho mejor. Eh, fue un golazo el de cabeza, el de Aspilicueta. Él inicia la jugada, se abre hacia la izquierda, viene el centro, atropella en el área chica y mete un frentazo tremendo para vencer el arco croata. España que jugaba mucho mejor se aprovecha de la pasividad de la, de la defensa croata con un pelotazo cruzado en un tiro libre desde campo español para que llegara por allí Ferran Torres de buen partido el, el, el extremo español para mí de los mejores de la cancha sin lugar a dudas creo que los tres que, que anotaron en, en la jornada de los, de los titulares todos anduvieron bien más allá del gol, pero de Ferran Torres en el desborde España, que juega con un 4-3-3, pero de esos 4-3-3 medios mentirosos de los actuales, porque no son punteros, sino que son ahí unos media puntas que se abren y que a veces juegan a pierna cambiada y tratan de generar peligro. En este caso Torres eh, tuvo la oportunidad en ese pase cruzado, picó habilitadísimo por punta derecha, mano a mano y por la ficha con Livakovic se la mandó entre las piernas, 3-1, eso ya era en el minuto 77 y uno decía, bueno, acá España liquidó todo. Eh, Luis Enrique eh, puso, a, puso a Jordi Alba por allá, a, a puso algunas, <coughs> algunos otros cambios, puso a, a Fabián Ruiz, a Coa Coque. O sea, el tema es que Croacia metió gente para el ataque, tratar de, de imponer un poquito más <coughs> sus condiciones en el área rival. Una jugada, una patriada... El fútbol lo que tiene es que tiene a veces esos condimentos de épica que uno se empieza a poner a favor de los equipos que van haciendo una remontada. La preparó en Modric por derecha, pase centro de la muerte y ahí a las arremetidas la lograron sacar los españoles como se ve en la imagen. Pero Unai Simón, que fue el que le pegó con el pie en última instancia, la pelota ya estaba dentro del arco, era el 2-3. El para los croatas el gol fue de, de Orsic, que le, realmente le cambió... Eh, le había cambiado la, la cara al, al partido cuando ingresó, tuvo una, la primera de la larga fue él que la tiró por encima del horizontal, sobre la hora, mejor dicho, pasada la hora, Mario Pasalic 
Es la verdad, el gol que le hacen España es poco creíble. Dejan desbordar, que levante el centro, el cabezazo. La pelota se metió en el arco de, de Unai Simón. Un golazo también de cabeza de Pasalic. Y uno decía, bueno, esta gente sigue de largo porque va a ser difícil eh, bajarles en ánimo, bajarles la temperatura de lo que habían logrado en el partido. Croacia que en definitiva en esos últimos 20 minutos finales épicos, 15, perdón, épicos, hacía, nos hacía creer de que la remontada era posible. Sin embargo, en el alargue, después de esa que le decía de Orsic que tiró por arriba del, del horizontal, los españoles se serenaron. Volvieron a imponer sus condiciones y un golazo de Álvaro Morata a los 10 minutos del primer chico del primer tiempo suplementario. Le rompió el arco a Livakovic y de esa manera puso el, 3, 4, el 4 a 3 para empezar a inclinar la balanza para los españoles. Tres minutos más tarde Mikel Oyarzabal ponía el quinto y le empezaba a bajar la cortina al partido. Croacia no se rindió, Croacia fue adelante tuvo una mano a mano, que creo que la manoteó ahí una y Simón para redimirse un poquito del gol que se había comido en el primer tiempo, la, creo que la pellizcó, no recuerdo si cobraba un córner o no, la pelota pasó lamiendo la, la base del palo izquierdo del arco de España, pero nada cambió el resultado, 5 a 3 pasaron los españoles y consiguieron el boleto a los cuartos de final de la Euro 2020. Si ese partido fue épico, si esa remontada que que vimos de los croatas quedó trunca y uno se quedó con eso de ¡ay, qué bueno! Hubiese estado que ganaran los croatas y siguieran de largo porque es un equipo que cae simpático y, y tiene esa energía de, de equipo de equipo de, de que aparenta ser débil pero, o de una, una nación futbolística que aparenta ser débil pero siempre saca jugadores con mucha garra y mucho empeño que le ponen todo. Eh, bueno, eso no pudo ser por el lado de los croatas. Sin embargo, en el juego que enfrentó al campeón del mundo contra Suiza, el 3 a 1 que habían logrado los franceses parecía que, que, que liquidaba todo y tuvo también esa remontada que terminó con final feliz para los suizos. Un partido que empezó favorable al equipo de Suiza porque... Pese a que Francia... Francia a mí siempre me da la sensación como que juega media máquina todo el partido. Y con dos o tres cambios de ritmo. Lo hizo en el Mundial y lo había hecho en estos partidos. Lo había visto en especial en el partido contra Alemania, por ejemplo. Que fue cambiar de ritmo dos veces y la pelota iba dentro del arco. Eh, Suiza le logró... Le impidió el cambio de ritmo. Y los 15 minutos le, le asestó la primer piña que fue el golazo de cabeza de, de Seferovic, para mí una de las grandes figuras del, del partido, eh, o la figura del partido, él y Benzema, Pogba también fueron de los grandes, las grandes figuras del partido, Sommer se hace figura en el alargue con alguna tajada importante también. El equipo de Francia, que como se ve en la imagen, eh, Benzema y junto a Mbappé tenían, estaban en el ataque, era un sistema un sistema de dos atacantes y un y, 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 y Gresman que, que jugaba allí como de enlace. Los, los, suec, los suizos que jugaban con una línea de 3, de 5, dependiendo en ofensiva o defensiva, que era bastante de 5 por momentos, eh, que tuvo la posibilidad de hacer, de, de, de manejar ese primer tiempo que se fue, que se fue 1 a 0 gracias a gracias a esa, a esa consistencia defensiva que tenía el equipo suizo, 
alguna buena parada de Sommer, alguna buena intervención de la defensa, pero Francia parece que juega el tranquito y que como que hace el mínimo esfuerzo para ganarte porque sabe que a la larga te va a terminar ganando. El asunto fue que por intermedio del VAR, eh, Rapalini, el, el, el juez argentino de este intercambio que están haciendo UEFA y Conmebol, cobró un penal eh, con la asistencia del VAR cuando se estaba protestando un penal para Francia, finalmente fue penal para el equipo suizo de la jugada anterior, le fueron diciendo, ahí le soplaron, Rapalini fue a verla, cobró, cobró penal y el tiro de Rodríguez, de Ricardo Rodríguez, fue muy bien controlado, casi sin dar rebote por, por Lloris, que se volcó contra su derecha, se quedó con la pelota y ahí uno dice, bueno... Minuto 55, desperdiciaste la, el golpe de knockout contra Francia, se te puede venir la noche esto de goles cerrados, goles en contra. No estaba terminando de cerrar ese pensamiento y viene una gran jugada eh, por el centro del, del el carril central de la cancha. Mbappé le pone una pelota preciosa a... Eh, perdón, sí, Gresman le pone una, una pelota preciosa a, a Mbappé. Este tira, la pelota rebota en... en eh, perdón, eh, me estoy confundiendo el segundo gol de Benzema con el primero. Fue un gran pase de Mbappé, Benzema apareció para, para definir también en el carril central ante la salida de Sommer, pone el 1 a 1, esto fue el minuto 57, y uno dice, ahora sí, Francia sigue de largo porque desaprovechaste el segundo gol y estos tipos van a poner quinta, sexta, séptima, la velocidad que tengan y los van a caminar por arriba. Otra buena jugada dos minutos más tarde por el carril central, Taco, toque, pim, pum, pam, tiki, tiki, tiro de, de Mbappé. Tapa muy bien Sommer, pero apareció allí Benzema contra el segundo palo totalmente habilitado para poner el 2-1, dar vuelta al partido y bueno, en definitiva, confirmar eso de goles cerrados son goles en contra y desaprovechar las oportunidades contra un, con un equipo grande contra Fran como Francia son de esas que cuando la dejas pasar se te puede complicar y mucho el, el panorama. La cuestión es que los suizos no se rindieron, siguiendo, siguieron trabajando el partido. Sin embargo, 15 minutos después, Pogba la agarró sobre la mitad de la cancha, midió, midió un poquito el viento, la acomodó, sacó un zapatazo tremendo que se la coló en el ángulo superior izquierdo a Sommer, que voló e hizo más espectacular la... la la foto del gol, como suelo decir, 3 a 1 el minuto 75, y uno dice, bueno, está ahí lo tienen a Pogba cuando iba midiendo y saboreando el, el gol de Francia, y uno decía, bueno, al fin, ahora sí se terminó el partido, Suiza no tiene con qué, sin embargo, un contragolpe tremendo, eh, perdón, primero un contragolpe en una jugada muy bien armada por derecha, Suiza, que fue paciente, no se desesperó, Tuvo alguna oportunidad el equipo de Francia de hacer el cuarto. Sommer se le impidió la defensa, las malas definiciones se lo impidieron. Eh, cuando logró reaccionar el equipo suizo, allá por el minuto 81, un centro desde la derecha lo cabeció Seferovic, puso el 3-2. Decía, bueno, Francia todavía tiene con qué se desarmón en el mediocampo. Uno no sabe cómo puede suceder eso en un equipo de ese nivel. Una pelota que pierde la mitad de la cancha, una salida rapidísima de los, de los suizos. Y, y Mario Gabra, Gabranovich a pase de Yaka eh, 
se la puso contra el palo Lloris en la hora del juego, empató el partido y de esa manera se fueron, se fueron al tiempo suplementario, donde Francia tuvo las mejores oportunidades, Mbappé erró una muy clara mano a mano con Sommer que le erró al arco básicamente, un tiro de pavar que Sommer sacó de forma excelente, es la foto y la atajada del partido, de los 120 minutos del gran arquero suizo que realmente a mí siempre, siempre que lo veo me transmite muchísima seguridad el, el arquero de, de, de esta selección se fueron a los penales porque el alargue no se sacaron diferencias y allí eh, bueno venía todo con mucha efectividad un gol para cada uno un gol para cada uno llegaron a la, a la quinta ronda de penales Memedi puso su gol batiendo a Lloris y la verdad una gran atajada gigantesca de eh, Sommer, el arquero de, de, la selección, de la selección de Suiza, volcando su cuerpo contra, contra la derecha. Ahí está moviendo el, el penal que le había hecho Pavard. La verdad que Rapalini no haya visto eso. Eh, fue, fue bastante complicado, la dejó seguir, se la tuvieron que soplar por la cucaracha, medio complicado. Eh, bueno, en fin, eh, Jan Sommer voló contra su derecha el piecito para los que vimos aquel partido de, de Ecuador con Brasil, que a Domínguez le cobraron el adelantamiento por una uña más o menos. Bueno, acá Sommer tenía el taco, el, 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 el talón allí puesto eh, sobre la línea, se impulsó notable el cuerpo hacia adelante, arqueó el cuerpo como para no ser vencido por la potencia del tiro de Mbappé. Notable atajada del arquero suizo que quedó medio esperando poco menos que le dijeran que no se ha adelantado que el bar, que esto que el otro, y está la tajada de Sommer contra, contra Pavard esa que fue en el primer chico el árbitro dijo sí, 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 fue gol, es válido, no lo vayas a anular por bar ahora, salieron todos a festejar los suizos consiguieron su pase a cuartos de final y dejaron afuera a uno de los grandes candidatos para, para ganar esta copa, el campeón del mundo que se va a quedar con las ganas porque no será en esta ocasión eh, para ir cerrando esto, este, este repaso de la Euro y espero sus comentarios como siempre, su me gusta, <coughs> la suscripción a aquellos que no lo hayan hecho y todo lo que quieran decir de la Eurocopa de Naciones en este capítulo modelo podcast más que nada, un poco más largo, más extenso, contando todos estos juegos. Si lo ponemos en promedio, le estoy dedicando muy pocos minutos a cada uno, simplemente sensaciones de, de cada partido. Hoy jugaron un partidazo Inglaterra y Alemania en Wembley. Eh, Inglaterra que no le ganaba a Alemania desde la final de 1966 a nivel oficial. Mundial del 70, Mundial de Italia 90, el partido recordado de Sudáfrica 2010. Eh, por Eurocopa, por aquí, por allá, no había forma de que los ingleses le ganaran a los alemanes. Surge aquella vieja frase de Gary Lineker, el, go el goleador del Mundial de México 86, que decía el fútbol es un juego de 11 contra 11, donde al final gana Alemania. Bueno, la imprecisión y la mala definición como la de Timo Werner, que estamos viendo ahí contra, contra Pickford, más otra increíble que erró Thomas Müller cuando el partido ya estaba 0-1 para los alemanes, eh, fue la diferencia entre estos dos en un partido que en líneas generales creo que fue mejor el equipo de Inglaterra. Había arrancado mejor Alemania, intenso en ataque, pero el mediocampo de la, de la, selección, de la selección inglesa logró bancar al, al equipo alemán que careció básicamente de peso ofensivo. 
eh, Tony Cross hoy estuvo bajo en el lanzamiento, Timo Werner realmente un partido para el olvido otra vez, Kai Havertz el único que saca la cara, que sacó la cara por el equipo Inglaterra después del primer cuarto de hora empezó a imponer condiciones y Raheem Sterling fue el que se empezó a ser protagonista, le sacudió las manos a... a a Manuel Neuer contra el vertical izquierdo en un tiro de afuera del área por arriba le generó muchos problemas allí Hummels, el mejor de la defensa de Alemania que también sacaba la cara por sus compañeros andaba como, como bombero con el extinguidor allí en el, en el área de chicas sacando algún par de pelotas una muy clara que Harry Kane tuvo que ahí como cuando paró la pelota le dio a Neuer y, pero no le dio en el dribbling largo para definir adentro del área chica dos metros del arco Inglaterra que tuvo mucho más posibilidades de gol en ese primer tiempo, aunque la más clara fue la de Timo, la de Timo Werner, mano a mano y por, por la ficha contra, contra Pickford, el arquero de, de Inglaterra, le tapó muy bien haciéndose ancho, yendo abajo, controlando el tiro del, del delantero del Chelsea. En definitiva, eh, así se iba un primer tiempo muy lindo, muy dinámico de ver y, y que nos tenía en vilo a todos el 0 a 0 se mantenía pero en realidad ya había, había habido oportunidades de que el tanteador se moviera faltando eh, durante los, la primera media hora del partido el equipo alemán tuvo de las suyas otra vez Pickford sacando un tiro muy bueno que sacó por encima del horizontal en una volea no recuerdo exactamente de quién era Alemania Inglaterra que empezó a tener oportunidades pero jugando ya un poquito más de contragolpe y al minuto 75, Raheem Sterling, después de una después del ingreso de... de el ingreso de Grealish fue, fue, fue antes, ahí está. Cuando ingresó Grealish creo que le dio, le dio un poco más de dinámica al, al equipo inglés jugando por izquierda. Un centro de yo lo, lo atropelló allí Raheem Sterling, como se está viendo en la imagen. Eh, Kane arrastraba marcas, la pelota terminó en el fondo del arco y de esa manera ponían el 1 a 0. Entre ese gol y el gol de Harry Kane, el segundo de los ingleses, hubo un mano a mano de esos que te vas corriendo contra el arquero, mano a mano y por la ficha, como me gusta decir a mí, de Thomas Müller, solito, todo su, el arco a, a su disposición. Claro, hay que hacerlo, ¿no? Uno lo dice solo, comiendo papitas, acodado acá en la comodidad del hogar. El tiro se fue ancho contra el vertical derecho de Pickford, que le había salido a apretar bien, pero que me parece que si la pelota iba ajustada al arco, terminaba en gol, no tenía la posibilidad de tapar el arquero de Inglaterra. Goles cerrados son goles en contra, casi que unos minutos más tarde, porque eso fue en el medio de los dos goles. Harry Kane de cabeza, habilitadísimo, puso el segundo para los ingleses, y allí Alemania jugó a la desesperada a tratar de meter algún centro, eh, meter las manos de alguna manera, pero los ingleses se salieron con la suya, rompieron el maleficio contra, contra los alemanes y se quedaron con el pasaje a los cuartos de final y lo ponen como uno de los candidatos a llevarse la Euro 2020. A última hora, cuando uno decía, bueno, este capaz que es el partido más flojito de todos... Quizás el de, Dinamarca, eh, el de Dinamarca y Gales podría haber sido el más flojo de todos, que terminó en 4 a 0 y fue muy entretenido, por cierto. Cuando uno le busca a él, vamos a ver este porque capaz que es lo que hay, hoy no hay otra cosa de fútbol para ver. Este partido de, de dificultades cromáticas, amarillos y azules contra azules y amarillos, eh, uno se agarraba un callo en el cerebro. Las elecciones de Ucrania y Suecia nos regalaron un partido precioso porque el primer tiempo fue de un ida y vuelta furioso. 
fue de un ida y vuelta que tuvo que tuvo todo, realmente a mí me encantó lo de Sinchenko, Sinchenko el número 17 del equipo de Ucrania que juega por izquierda, mucho equipo en la Euro que juega con tres jugadores en el fondo, este de Ucrania particularmente lo hacía con tres en el fondo porque Karaev, el, el extremo por derecha, como Sinchenko el carrilero por izquierda, eran carrileros, eran volantes más que laterales, Yarmolenko eh, muy querendón en, en el ataque, el equipo de Holanda, de Holanda, de Suecia, que tenía a Emil Forsberg, creo la gran figura del, del partido, el que tuvo todo el mediocampo de Suecia anduvo muy bien, tal vez la defensa lo más flojo. Eh, Suecia que jugaba más con un 4-4-2 tradicional. Los suecos, eh, los suecos arrancaron, arrancaron abajo en el score porque a los 27 minutos eh, Sinchenko se llenó la zurda eh, con un tiro desde, desde el medio sesgado, desde adentro del área, desde el vértice del área chica, más o menos a tres dedos, le rompió el arco a, a Olsen, puso el 1 a 0, en un, en un momento donde Ucrania se había logrado sacar de encima a Suecia, que dominaba el primer tiempo, a base de muy buen juego, como les decía, de la mitad de la cancha, careciendo un poco de la definición, creo que Isaac y Kulusevski, los delanteros titulares de la selección sueca fallaron en, 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 en darle profundidad al equipo. Sin embargo, eh, Emil Forsberg, Forsberg a los 43 empata el partido. Y el segundo tiempo fue un festival de casi golazos. Porque primero lo tuvo Ucrania y dio en el palo. Después lo tuvo Forsberg en una pelota en un contragolpe precioso que le pega de cachetada y da en el palo. Después Forsberg tiene otro que da en el ángulo. Eh, tuvo dos o tres situaciones Suecia de casi gol, de que pega en el palo, que el arquero la ataja... Creo que si, como digo, si metemos todo dentro del mereciómetro, Suecia mereció ganar ese segundo tiempo y en definitiva el partido. Sin embargo, el corazón del equipo dirigido por Andrei Sechenko, el gran delantero de la, del Milan, el gran delantero ucraniano que brilló en el Milan durante muchos años, eh, hoy dirigiendo a su selección, le puso el mismo corazón, garra y determinación que tenía Sevchenko cuando jugaba. Porque realmente metieron esos ucranianos que fue un infierno. Llevaron el partido al alargue y creo que en el alargue hay un quiebre en el alargue cuando a los nueve minutos del primer chico Danielson hace una pata, mete una patada de no de roja directa, de prisión, de prisión sin juicio. Porque cuando... Cuando uno ve la reiteración y cómo se le dobla la pierna al jugador de la, de la selección de Ucrania, que no recuerdo exactamente el nombre, creo que fue Tzin, eh, creo que fue Becedín el jugador que, que recibió esa patada, eh, se le dobló la pierna toda para atrás. No se la partió porque, vayan a saber por qué. La cuestión es que el VAR asistió al árbitro y le dijo... Eh, ¿No te diste cuenta que casi lo quiebra y le parte la pierna en dos pedazos? Bien, la fue a ver y el árbitro creo que con vergüenza vino a decir No amigo, me quedé corto, esto era roja para usted Y en ese punto logró de que quebró el partido Como casi se quiebra la pierna del jugador ucraniano eh, Ucrania se fue arriba eh, Muchas veces pasa que en los últimos minutos de la larga los equipos se quedan calladitos, guardaditos Bueno, vamos a los penales, faltan cinco, no juguemos Ucrania fue al frente, dio el último esfuerzo y en la última pelota un centro muy bien tirado desde la izquierda, muy parecido al gol que le hizo Croacia a la selección de España. Dovic, uno de los juveniles al 120 más uno, los descuentos del alargue, puso el gol final 
para, para clasificar a los de Sheva Shevchenko, eh, que tuvo ahí en entredicho con el técnico de, de, de Suecia que le decía, eh, no hagan tiempo, no sé qué, que cree que no hagan tiempo, no seas malo, hermano. Logran el pasaje al, 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 al cuarto de final de la Euro en la hora y en los últimos dos minutos el partido ese no se iba a jugar. Suecia no llegó a inquietar a, a Bouchan, que hizo dos o tres atajadas muy buenas en el, en el segundo tiempo, especialmente una volando ante un tiro de, de Forbert, eh, volando contra su derecha. La gran figura de la cancha para mí fue Emil Forsberg, que pese a que su equipo perdió, fue el que le dio, el que le dio la profundidad y el peligro a, a Suecia, y en definitiva el que generó las jugadas más lindas del partido. Sinchenko para mí también la figura de los ucranianos y no me voy a olvidar obviamente del muchacho que anotó el muchachito de la película que entró al minuto 105 y 15 minutos más tarde le estaba dando la clasificación a su país para los cuartos de final de la Copa de la, de la Eurocopa de Naciones que tiene los siguientes cuadros eh, de cuartos de final por un lado, van a estar jugando, perdón, los clasificados en suma, Suiza, Bélgica, República Checa, eh, Ucrania, España, Italia, Dinamarca e Inglaterra. Esos son los clasificados a los cuartos de final. El cuadro de, las, de los cuartos de final va a ser Suiza, España. Esto va a ser, se va a jugar el viernes 2 de julio. Bélgica con Italia también el viernes, República Checa y Dinamarca será la otra semifinal, Ucrania con Inglaterra. Vamos a, a la predicción, vamos a tirar esos payasos, adivinar, a ver quién puede pasar de estos equipos a, los, a las semifinales. Para mí, eh, la semifinal, en, eh, mejor dicho, el primer partido de cuarto de final entre Suiza y España, considero que... Tiene un equipo muchísimo más armado, más fuerte, más sólido, más fuerte de cabeza, incluso con mucho más confianza. El equipo suizo, los españoles creo que esquivaron una bala al poder remontar ese partido contra, contra los croatas y eso también los, los solidificó. Es de, de trámite incierto, para mí va a ser un partido sumamente todos, no me voy a repetir, todos son partidos sumamente parejos. Creo que el que tiene más chances o el que para mí va a pasar a las semifinales de la Euro 2020 va a ser la selección de Suiza. Así nomás se los digo. A segunda hora, Bélgica va a jugar con Italia y creo que acá la selección italiana tiene, tiene más material con que eh, pasar. Eh, no me gustó Bélgica contra Portugal. Me parece que el equipo de Bélgica pecó de... De, de, de jugar al, a la mínima, aprovechar la oportunidad, en parte porque Portugal eh, se defendió muy bien, en parte porque Bélgica atacó mal. Italia es un equipo muy completo, muy sólido, para mí el candidato a ganar la Euro junto con Inglaterra. Eh, así que creo que la selección italiana va a pasar, aparte que De Bruyne no sé si, está, si va a estar para, para el partido de cuartos de final en el equipo de Bélgica, yo creo que los italianos van a estar pasando a las, a las eh, semifinales de la, de, la Euro, de la Euro 2020 y van a ser 
eh, los rivales, eh, perdón, y van, y van a, y, y creo que van a, van a pasar a, a las semifinales, punto, listo. Ese es, esa es mi predicción en este caso de lo que es la, la Euro. En el, en el cuadro, déjenme ver exactamente cómo viene, cómo es el cuadro de cuartos de final. Yo no sé si estos dos que juegan ahora se enfrentan. Este, a ver, lo tengo por acá. Eh, lo que es el cuadro, el cuadro final de la, de la Eurocopa. Voy a poner, dame un segundito. Me han esperado tanto. Ahí está. El ganador de Suiza-España juega contra el de Bélgica-Italia. Yo creo que eh, Suiza e Italia va a ser una de las semifinales de la Eurocopa de Naciones. República Checa y Dinamarca son de estos partidos duros de pronosticar. Por aparte son selecciones que no tienen jugadores a los que uno sigue habitualmente. A jugar por cómo, cómo jugaron contra la selección de Holanda, República Checa fue muy fuerte, pero fue muy fuerte y consiguió los goles cuando el equipo holandés se quedó con 10 y no supo cómo manejar esa diferencia numérica. Dinamarca ha sido un equipo muy sólido en este último tramo. Lo demostró contra Gales, que creo que tampoco es una selección muy fuerte. Eh, partido parejo, <coughs> sin lugar a dudas. Me parece, creo, que la selección de Dinamarca va a estar pasando a las semifinales de la, de la, de la Eurocopa 2020. En el último cuadro, y para elegir el rival de Dinamarca en las semifinales, no tengo dudas que Ucrania va a ser un, un rival... Muy duro para la selección inglesa. Creo que va a ser una de las grandes pruebas para los ingleses de poder llevarse esta, esta Euro 2020. Sin embargo, considero que, que el equipo inglés tiene todas las de ganar. Tiene más equipo, mejores individualidades e incluso juego colectivo, juego asociado. Tiene un centro delantero implacable como Harry Kane. Sterling anda muy bien en el ataque, es muy sólido en defensa. Un gran arquero como también lo tiene el equipo ucraniano. Pero me parece que los ingleses esta vuelta se meten entre los cuatro mejores. En suma, es Suiza-Italia por un lado, Dinamarca-Inglaterra por el otro. Mi pronóstico, mis favoritos para los cuartos de final de la... Para los, para los cuartos de final o la semi, ya a esta altura, para las semifinales de la Euro 2020. Con esto creo que nos podemos dar por satisfechos. Ya estoy en los 46 minutos de, de video, así que me parece que es suficiente por hoy. Si les gustó el video, le dejan el me gusta. Si me siguieron y llegaron hasta acá también, espero sus comentarios. Se agradece la suscripción y nos vemos pronto cuando la pelotita siga rodando por ahí y alguno de todos estos campeonatos tenga algo para decir de sus partidos. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.